1: bienvenidos y bienvenidas al episodio número 12 del podcast Es gamers podcast de videojuegos y va a parecer raro o no, pero una vez a las 500 sucede esto, es que el día de hoy el 95% del equipo está reunido como nunca y no sé si es porque vamos a hablar de la nueva generación, del Valhalla, del Cyberpunk, de la retrocompatibilidad o simplemente porque se han desocupado a manera oportuna. Buenas noches chicos, ¿cómo están?
0: Uh, buenas noches, buenas noches. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: ¡Oli! Bueno, que ya no los presento, pero ya por si las dudas, la voz femenina del podcast, Bani. Eh, hola. Oli. También está por aquí el gran Oli. Tony. Tony, ¿cómo estás?
0: Es buenas, Tony, que buenas. ha generado
1: expectativa comentando en Minecraft, en el anterior podcast, perfecto. <risa> y Santi, Santi, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá en una nueva, pues, sesión de podcast para, pues, ver los nuevos. Tenemos grandes cosas de comparativos de PlayStation y, PlayStation y Xbox, así que, pues, más adelante lo veremos, o lo escucharemos.
1: Y bueno, que, que sí, que nosotros siempre cuando vamos a grabar el podcast, eh, ya nuestros fieles seguidores deben saber que nos reunimos un día antes, una reunión eh, no tan larga, Bien. Pero ahí quedamos para comentar los temas que vamos a tratar siempre en cada episodio del podcast. Pasa que el día de hoy, y no estaba en nuestros planes, PlayStation y la gente de Sony ha mostrado la interfaz de cómo va a lucir la PlayStation 5. Entonces, hasta el este punto de hoy, creo que vamos a arrancar con las interfaces. Las interfaces por parte de la Series X, y ya las vimos, y la interfaz por parte de PlayStation 5. Para meterlos a la piscina a todos y mojarnos cuatro de una vez, eh, voy a meter mi voto a la Xbox Series X. Me gusta más su interfaz. ¿Qué nos dices tú, la voz femenina del podcast?
3: Pero por supuesto, o sea, bueno, lo comentábamos ayer. La actualización que sacaron para Xbox One es la interfaz que va a venir en el Series S y en el Series X, y la verdad, a mí me encanta.
1: Bien minimalista, lo que necesitas ver está ahí en la pantalla. Por supuesto que lo de PlayStation está también bien, está bien implementado, pero bueno, vamos a ver qué nos dices. Tony, ¿qué dices tú? ¿La interfaz de PlayStation? ¿La interfaz de Xbox?
0: Pues sí, definitivamente la de Xbox, ¿no? Pero me gusta su inicio de la de PlayStation. Como que
1: te da alusión a esa magia, ¿no? A esa magia de que cuando éramos sí. niños, bueno, estamos como niños también ahora, como somos gamers, eh, al encender una nueva consola y ver todo nuevo. Esa es la magia, ¿verdad, Tony? Exacto. ¿Y qué nos dices tú, Santi? ¿Por cuál te vas? Pues yo, mira, fíjate que acá, si tú ves los dos, a mí me hace parecer
2: que la, eh, la, la PlayStation 5, la nueva interfaz, es bueno, así como que listo, estamos listos para jugar, y es algo más como que, pues, como de niño, pero, o sea, como algo más cómico, por así decirlo, como una caricatura, sus, sus bordes este, redondeados, ¿no? Algo que tú sabes que estás acá para jugar. En cambio, veo la de Xbox más como una plataforma en general multimedia o centro de entretenimiento, ¿no? En el que puedes... O sea, en el que no demuestra tanto que puedes jugar algo, sino que también puedes ver, este, por ejemplo, un, un centro más de pues, videos, YouTube, Netflix, escuchar música. ¿no?
1: Eh, pues, pues sí, eh, de acuerdo también con lo que dice Santi, ¿no? El tema este de la interfaz de PlayStation 5 tiene mucho de magia, como comentaba Tony, ¿no? Cuando uno compra una nueva consola, es más... Cuando uno actualiza su sistema operativo, ya sea iOS, ya sea Android, y se compra un móvil nuevo, un celular nuevo, siempre espera que el encendido, el sistema y los iconos e incluso sean diferentes. Y pues esto, de, esto debería pasar eh, relativamente con la nueva generación. Comprarnos una nueva consola, deberíamos ver cosas diferentes. Eh, queda claro que para nosotros eh, las dos interfaces están muy bien, sin duda, por democracia, creo que gana la Series X. Pero tenemos a Santi defendiendo su posición con la PlayStation 5, la cual dio una curiosidad muy grande, porque no sé si vieron que PlayStation 5 ahora mostraba en cada juego la cantidad, o el, ¿cómo decirlo?, la cantidad de minutos que puedes demorar desbloqueando un trofeo que te hayas pasado saltando de nivel. Eh, esto para ponerlo en contexto de los oyentes, cuando tú jugabas Crash Bandicoot, y llegabas al final del nivel que a veces rompías 88 cajas de 89 Y siempre te faltaba una Total Que o bien reintentabas el nivel O bien pasabas de nivel y, y ya estaba Porque no alteraba mucho Menos que te guste completar al 100% Ahora Playstation 5 con su nueva interfaz Te muestra la cantidad de minutos exacto Que podrías demorar Desbloqueando ese trofeo O completando el nivel al 100% Cosa muy curiosa al igual que otra cosa muy curiosa, el tema de que ahora vas a poder ver un video de YouTube en segundo plano. Y no sé si podría decir yo, eh, bueno en teoría yo no lo haría, eh, jugar un juego con una guía, no, porque yo soy bien a la vieja escuela, pero no sé qué piensan ustedes. Yo creo que esto el segundo plano de YouTube en PlayStation 5 se presta para los jugadores que buscan guías y pasarse a los juegos más rápido.
0: Claro, sí, tienes mucha razón en ese punto. Y no creo que le reste, pero como mencionamos, hay personas y personas, ¿no? Tal vez a algunos no les va a gustar esto por el hecho de que, como mencionaste tú, a la vieja escuela, ¿no? Pasársela todo por tu cuenta y sin ver ningún video. Y hay otros que no, que tal vez les facilita eso y fácil también se, se han ampliado para las personas más jóvenes, ¿no? Tal vez este ellos buscan eso, ¿no? Tipo ganarse todos los trofeos y, y completárselo el 100%. Viendo tal vez una guía o algo Y no la gente que tal vez Este es de mayor edad No, eh, no estoy diciéndoles viejos a ninguno <risa> Gracias pero, me al... <risa> pero tal vez este, Le gusta eso, no la dificultad De tal como el juego no
1: Pasa que en principio Yo no lo usaría Pero puede hacer Que de repente Me dé la chispita esa De poder usarlo en un después Ya que si ya está la funcionalidad Eh pues en mi consola, eh, no sé, puede pasar que yo la use. Puede pasar.
3: Pero lo pruebas. Bueno, yo siento que, o sea, para probarlo, pues está bien, ¿no? Pero siento que como que quita un poco el reto de pasarlo por sí solo. Incluso a mis primitos yo les decía lo mismo. Pues no le quites la emoción. Si tú ves un video, si tú ves una guía, pues de cierta manera le quitas lo, lo bonito o... o um, el suspenso que te quieran dar. Ya, ya. No, claro. O
2: sea, pues, o sea, no, además, yo pienso que al ver cualquier cosa que no es el juego dentro de la pantalla, es como que estás saliendo del entorno y te desconcentras. Es, es, es como estar viendo una película y al costado ver, ver televisión, pues, ¿no? O sea, sales de la. Y <risa> el suspenso que estás viviendo, o, del, o sales de centrarte en el juego, de lo que de repente, hasta con los mismos sonidos del juego, como que ya estás dentro, ¿me entiendes? Dentro de la historia. En cambio, con la vida de YouTube, es como que. No sé, esa esa magia de jugar se pierde, se como concentración. O hasta ya no mismo, pues disfrutas tanto del juego, ¿no? Entonces yo creo que, pues eso. Es más, no sé si les ha pasado a que ustedes cuando juegan, de repente apagan las luces o suben el volumen más y dejan, creo que, y dejan de escuchar otros ruidos para centrarse en el juego y meterse dentro de la historia. Claro, por supuesto. Entonces. Es por eso que meter un pues, ahí segundo plano a YouTube... ...le pierde toda esa magia y esa concentración. Pues, ¿no?
1: Que yo también lo, lo haría sí. definitivamente. En el caso este de que me falta solamente tres trofeos... ...para obtener el platino de las trofeos parte 2. Entonces, para este... ...en este sentido yo, yo lo veo súper interesante. Así no tengo que estar leyéndome mm -hmm. una guía por ahí... ...X, porque ya en este punto de que me faltan tres trofeos... ...yo no le veo pecado... <risa> de gamer de la vieja escuela ver una guía para los tres trofeos que me faltan. Entonces, esta funcionalidad me ayudaría un montón porque así, mientras estoy jugando veo por dónde debería haber ido y, y pues abro la última caja fuerte que me falta y un par de cosillas más.
3: Sigo pensando que le quita el, el reto, porque el chiste de los trofeos o de platinarlo Ajá. es el reto que te da pasar o sacar ese trofeo, entonces yo pienso que ver una guía sigue arruinando completamente el reto de, de un trofeo no, ya,
1: ya, pero Vani al final ¿qué queda? Uh -huh. o sea voy al hecho
3: y es que ya eres mis sentimientos.
1: <risa> no, pero pero más allá de los sentimientos eh, al final eh, lo importante es haberse yo creo, es haberse pasado el juego a haberse pasado claro. el juego sin, sin guías ¿no? y ya sí si...
2: claro, o sea, primero pues sería pasar el juego normal y luego ya con guías, pues, ¿no? Si quieres
1: Por supuesto que... el pues Claro, y, y por supuesto lo que dice Manny... Eh, te quita el reto, que sí. Pero si eres una persona como nosotros que sabes que... Que al menos tienes el tiempo medido... Eh, que nos cuesta a algunos de nosotros... Incluso entrar a una reunión del podcast... Imagínate eh, <ríe> darnos un tiempo de más... Después de haber pasado el juego, escribir el análisis... Hacer un video, escribir en el blog... Hacerle podcast para desbloquear El 100% del juego eh, Claro que suena a excusa Lo sé perfectamente Pero al menos para mí en ese sentido Sí me ayuda
0: Claro, y al final como dijimos Esto es algo opcional, ¿no?
1: Exacto, es algo opcional Por supuesto que no lo haría con mi juego favorito Ni mucho menos con Cyberpunk Que ya se nos viene eh, pero sí lo haría, por ejemplo, con el Assassin's Creed Valhalla, que ya comentaremos en breve. Eh, como sabemos, todo Assassin's Creed tiene infinidad de misiones secundarias y un mundo tan grande. que O sea, si no tienes tanto tiempo, eh, pues al final suena como excusa, ¿no? Si no tienes tanto tiempo, vas a terminar viéndote una guía para completar el 100%.
2: Claro, o sea, en resumen yo creo que de esta parte es que, o sea, no le resta la guía, sino que le añade más cosas. Y el que, pues, prefiere, pues, no arruinarse. No sé si la experiencia no, no lo usa, ¿no? Pero además mm. también da pía que no solo mientras juegas de repente veas en segundo plano algo, ¿no? Puedes estar, no sé... Escuchando música. De repente. Claro. Estar escuchando música y, de, y detrás
1: viendo un video, pues, de otra cosa, pues, ¿no? Entonces, como que eso es más ah, interesante. Oye, qué buena idea. Van vale, y con gusto, con gusto me pasa ese juego de terror. Con escuchando música religiosa de fondo en segundo plano.
3: No, es que es que así no tiene sentido, así como te asustas. Además, hay juegos que requieren completamente del audio total, o sea, sí. sin interrupciones, y Perfecto. lo saben.
2: Como el juego que hice la, la review la, la otra vez. Claro, de Metro Fiscal.
3: Fiscal. Claro, o sea, hay juegos que lo necesitan. Además de que sigue sin gustarme porque conozco a la gente y sé que son capaces de poner sus videos, su micrófono y estar ahí con su música típica de su pueblo <ríe> o de su ciudad a todo volumen, molestando a los demás.
1: Ah, bueno, es. Eh... Bueno, en ese sentido, para el multijugador, lo único que, que optarías por hacer, Bani, es silenciar a tu amigo y pues. Ya está, que eso pasa sí, actualmente si no es también. Amigo. Que eso pasa ya actualmente, ¿no? Pero bueno, vamos sí, a dejar este tema exacto. aquí del segundo plano Porque si no, no vamos a seguir comentando Acerca de la interfaz de la Playstation 5 Y nos vamos a centrar en el segundo plano En Youtube y en la guía eh, Por cierto eh, Sea para bien o sea para mal Para dejar ahí el tema este Está muy bien eh, Porque es una funcionalidad nueva eh, De hecho, en Playstation 4 Tú no puedes hacer el segundo plano en, con Youtube Simplemente creo que el juego Se, se suspende y abre, Y abre la aplicación de Youtube
2: a la se puedes de jugar el juego en 4K. Eh, <risa> <Sí se pone.
1: risa> bueno, y escuchar música de Spotify, que también se puede, ¿no? Pero, pero bueno, igual se agradece, se agradece muchísimo eh, las nuevas funcionalidades. También lo que decía Sandy, ¿no? El tema este de nuevos iconos eh, redondeados por parte de PlayStation 5. Pero a mí lo que más me gusta es la interfaz de Series X, por lo minimalista y por lo que solamente necesitas esté ahí y está. Solamente por eso. Claro que PlayStation también tiene su manera de presentarlo. Al final, los ingenieros hacen de ambas compañías que todo se vea fácil y hacer que las cosas se vean fácil es difícil. Y seamos de Sonyers, seamos Xboxers, total, que al final se agradece. Mira,
2: yo voy a contar uh -huh. algo finalmente para pasar al otro punto. Yo creo que esto, o sea, lo han querido hacer como una PC, como Windows 10, entonces, o sea, para poder, este, así, poder jugar en multiplataformas o ver el mismo contenido en celular o en la PC pues, o en el Xbox, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo creo que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero es que yo siento que, eh, y jugar en una plataforma, o sea, está bien que puedas conectarte con los demás, pero es que tú solo quieres jugar en, en una consola, pues, ¿no? Entonces, para mí no es tan importante que, por ejemplo, en la en la Xbox puede haber algo de la computadora o algo así, en todo caso lo podría ver en el celular pero es como que yo cuando estoy en una consola solo quiero jugar, entonces yo creo que para mí, creo que el perfil bueno, ya mi perfil de jugador o de eh, o de pues de jugador, ¿no? de gamer, sería la Playstation, ¿no? porque yo solo entro a jugar a la consola y solo quiero jugar, entonces el contenido que debe estar ahí, pues debe ser eh, de juegos, ¿no? Eh,
1: sí eh, de acuerdo, ¿no? Eh, eh, discre discreparía mucho Pero ya no seríamos Para hablar netamente en un solo episodio De las interfaces Queda claro aquí que a algunos nos gusta más una cosa a algunos les gusta más otra cosa Al final se respeta Porque Al menos estas dos interfaces difieren de la Nintendo Switch Que solamente te muestran los juegos Y la configuración de la consola Y, y ahí muere <ríe> Entonces por este sentido Va bien lo que no mostró el día de hoy Sony ya para dejar ahí este tema de las nuevas interfaces es que a diferencia de Series X que sí mostraron en anteriores videos de Youtubers cuando hacían este Quick Resume que es básicamente cuando tú estás jugando a un videojuego y se te da la gana de jugar otro videojuego y se te da la gana de jugar otro videojuego, otro videojuego otro videojuego, así total llegando a tener 12 juegos en segundo plano que los puedes puedes ir cambiando de uno a otro. Cosa que Playstation 5 no mostró el día de hoy. Que seguro lo va a tener también. Pero pero bueno. Este hubiese sido el, el video. O el día. En que hubiesen sacado ya todo esto. Porque ya nada más. Estamos a semanas. Literalmente. Eh, casi tres semanas. Para que se lancen las nueva generación Y. Y estamos seguramente tan emocionados, seguro están tan emocionados ustedes como yo eh, de ver, ¿no? Una nueva generación. Una más, una más. Y, y bueno, sí. vamos a dejar este tema ahí porque si no nos vamos a ir de largo. Nada más comentarles la imagen que les pasé hace un momento por el grupo. Este tema de que la serie X va a consumir eh, menos temperatura, ¿no? Va a tener menos temperatura que una Xbox One X. Yo en la Playstation 4 Pro Todavía no hay valores De la Playstation 5 Pero en ese sentido Y haber bajado 10 grados con respecto A la Playstation 5 me parece sumamente genial Así no vas a escuchar Un avión cuando, estés, cuando solamente Enciendas tu Playstation 5 Y me refiero al avión Por porque es que Los ventiladores suenan como no tienes idea Y al final es, pues, Cuando estás jugando Cuando eres un gamer como nosotros Y estás jugando a las 3 de la mañana Solamente cruza los dedos porque tus papás no te escuchen, ¿no? Si es que si es que vives todavía con tus papás, obviamente. Bueno.
3: Vivo en el techo de mi casa.
1: <ríe> y bueno, pasa así, ¿Mm? pasa así. Total, que cuando nos independicemos, ya eh, va a ser diferente. la cosa. Pero bueno, va, voy a dejarlo aquí el tema que creo que le hemos dedicado muchísimo. Eh, este es un tema de imprevisto. Esto ha sucedido el día de hoy. Ni siquiera lo teníamos en los puntos para hablar el día de hoy en el podcast. Pero creemos que es importante. Eh, creo que es importante. Porque es nueva generación, chicos. Al final teníamos que hablar. Sí o sí. Para la siguiente semana seguro que nos van a lanzar un último video ya. Eh, si no es este el último. Porque ya sabemos casi todo. Ya sabemos de la retrocompatibilidad. Y, y bueno. Eh, nada. Una cosa que me ha encantado es. No sé si vieron el nuevo gameplay. Del Marvel's Spider-Man Miles Morales. El cual mostraron al Spider-Cat. Eh, cosa que eh, Miles Morales puede llevar en la mochila a un gato, ¿sí? el Spider-Cat, y uh -huh. puede atacar. Es que el gato está bien diseñado. Y ya con esto, eh, pues me va a costar mucho ser imparcial, ser objetivo. con Cuando esté analizando el, el Marvel Spider-Man, este Miles Morales, ¿no? Porque me gusta Spider-Man y porque me gustan los gatos. Pero bueno, ya lo vamos a dejar ahí. Si no, nos vamos claro. a plan.
0: Pero tengo una pregunta para
1: ti, Brian. Sí, Tony.
0: No, no han mostrado más de ese gameplay Sí, sí, Ha, most... ha mostrado que...
1: el tema Este de, de la pantalla de carga O sea, en Playstation 4 el Marvel's Spider-Man Te mostraba una pantalla de carga No que cargando sí. la partida Cargando el mundo Y en Playstation 5 Pues no se nota O sea, básicamente El Miles este va por un tubo De, 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 de desagüe O no sé cómo decirle Pasa por un tubo y, y, y ese y esa pasada de tubo, esa transición de un segundo de donde está, pasa por el tubo y sale al mundo abierto, eh, demora un segundo y ese es el poder de la nueva generación, ¿no? Eh, adiós, pantallas de carga. Ay. Adiós, ver el celular mientras mientras cargaba el videojuego.
0: Uy, sí. Y en un Spider-Man era súper, súper este. Demoraba mucho, ¿no? Es sí, tema.
1: Cargaba mucho. <risa> es. Pero bueno, vamos a dejarlo bueno. ahí, chicos, eh, y vamos con el siguiente punto, ya para comenzar, ahora sí oficialmente comenzamos con los puntos del podcast, y nuevo gameplay, eh, nuevo gameplay ya terminado, ¿no? De, podríamos decir eso, porque ya está en la versión final, si no es la versión final, el Assassin's Creed Valhalla. Sí que sí. ¿Qué nos dices, Tony? Te has echado un ojo por ahí al Assassin's Creed Valhalla.
0: Sí, de hecho Ubisoft ayer subió un video que lo tituló como Previo Detallo Tráiler, ¿no? Ajá. En el cual te contaba la historia de este nuevo personaje del Assassin's Creed Valhalla enfocaba al mundo de nórdico de los vikingos. Es Eibor, ¿no? Y bueno, para los, los que no saben, el personaje principal es Eivor.
1: Ajá.
0: Y, y debido a, a lo que pasa con Odyssey y todo esto, ahora puedes jugar con un Eibor eh, femenino y masculino, ¿no? <risa> sí, sí y es súper es es interesante y además es algo bonito ¿no? que agregan eso uh -huh. ya y pues deseas que te comente algo de, de lo que va a ser la Assassin's eh, por tal? supuesto,
1: por supuesto que sí, nada más para aclarar que este board confirmado por por la gente de Ubisoft es un personaje canónico que eh, ¿Mm? eh, también puedes cambiar en cuando se te dé la gana a femenino o masculino que esto no le quita nada al juego por supuesto que no pero sí Tony me gustaría uh -huh. que me compartas más
0: Claro, a ver, te voy a contar un poco de la historia de Eivor. Eivor nos cuenta que es un jefe de guerra que pertenece a un clan llamado el Clan Cuervo. Y bueno, como sabes, los vikingos tienen una misión y bueno, lo principal para ellos es su familia, es su clan como tal, ¿no? Y en este caso se basa en todo lo que son las conquistas, todas las guerras nórdicas, ¿no? Con, con los eh, ingleses, en este caso franceses, que en, otro, en ese tiempo eran llamados de otra forma, ¿no? Cristianos para ellos. Y pues sí, este, comienzas tu viaje en, en Inglaterra, eh, en conquistas, monasterios. Y algo muy curioso que he visto es que tiene su rama de habilidades, ya que, bueno, eso se es ha implementado recién en los Assassin's Creed, ¿no? Que los antiguos no tenía eso. Y puedo decirte que hay una habilidad, si es que no me equivoco, que es para que tengas un perro o un lobo o algo así. Una especie de lobo cuál esté... eh, No
1: sé Exacto. si era lobo león. Parecía algo así. <ríe>
0: Sí, y el cual podías mandarlo a atacar, ¿no? También podías hacer sus combos, debilidades este y todo eso. Es amigo de los animales. Entonces, algo... <risa> y algo muy bonito, algo que le va a agregar al a Assassin's Creed, obviamente. Y, pues, sí, te empieza a tomar la, eh, lo que era el Assassin's Creed antiguo, ¿no? Tipo donde tú tenías tu, tus este, asesinos, tu gremio, como tal, y tenías tu barrita donde podías mandar este, a misiones a tus asesinos, ¿no? En este caso son todo tu clan, son tus familiares, en el cual cuentas con una mano derecha, que es un personaje que puedes cambiarlo de estilo, si es que no me equivoco, y además su equipación, ¿no? Entonces sí es algo bonito que se está implementando de nuevo, porque en los últimos, como sabemos, eh, eso se había quitado, tipo, tú andabas solo y nadie te ayudaba, por así decirlo, <risas> pero en, este, ¿no? en esto tienes tus rush con todo tu clan, ¿no? Y puedes mejorarlo. Además, en este tema de mejoras es algo muy curioso, porque como tal tu propio pueblo se puede upgradear, puedes construir edificios, eh, estatuas como tal. Y cada uno le agrega algo. Tal vez le agrega mejoras, agregas mejores equipamiento. Y tiene algo muy novedoso, ¿no? Eh, Entonces sí eso. Una
1: cosa que también vi, era el tema este de que podrías mejorar tu embarcamiento, ¿no? No sé cómo, no sé cómo le dicen. Eh, eh, la, la armadura, eh,
0: la tu equipamiento. No, no,
1: el, el embarcamiento, en donde tú viajas. Un, ah, sí. eh, pero no, no recuerdo el nombre porque los vikingos tienen su forma de llamarlo y pues nada eh, yeah. voy a agregar eso y no sé si te no sí. sé si se percataron porque creo que todo el mundo aquí hemos visto el nuevo gameplay era el tema este de la caracterización por y doblaje perdón o vida que le dan los actores y actrices a los personajes porque se escucha con sí, un acento entiendo. vikingo fenomenal fenomenal
0: Uh -huh. Y además su ambientación y todo está muy bueno. Algo más que se me olvidó agregar es en el tema de, de armaduras y equipamiento. Eh, como saben, en esos tiempos era las leyendas de Merlín y todo eso, uh -huh. ¿no? Entonces he visto que en el gameplay también está el Excalibur. Ah, ¿eh? sí, cierto, es la... cierto. Y podrás conseguirla, ¿no? Y todo eso. Entonces sí, es algo muy novedoso, algo bonito. Y también me estoy olvidando que hay un personaje que se llama Valka, que es el vidente del clan. Como saben todos, este, los vikingos antes tenían su vidente, con los cual, el cual tenía relación directa con los dioses. Entonces, en este caso, el personaje de Balca va a tener un rol importante, porque él te va a ayudar a desbloquear tus, tus sentidos, no, tus sentidos con los dioses. Incluso te va a hacer que viajes hasta Asgard, que bueno, Asgard es el legendario reino, no, del mito nórdico.
1: Va a estar muy interesante, Santi. Siento que quieres decir algo.
2: No, o sea, me parece que lo han hecho genial cuando han nivelado eso de que tienes un montón y extensas misiones y un, y un mapa pues grande, al momento en el que, pues como dice Tony, y lo, y lo hemos visto, que tienes tu gremio y puedes también a mandarlos a hacer misiones, entonces eso compensa el hecho de que hagan tantas misiones en las que tú puedes, tipo con tu gremio, o hay otros como que hacer que vayan a hacer esas misiones o algunas, ¿no? por lo que tampoco es que se note tan tan pesado de que tengas que de repente hacer un eh, pues un montón de misiones secundarias para poder así tener mejor equipamiento y de repente ir este a como por y si seguir en el camino de la, de, de la historia, pues ¿no? Eso porque yo he
1: visto que, perdona, perdona, como Sandy, que... sigue, sigue. Al, al final te comento lo, mi impresión. Sí.
2: Y, o sea, yo siento que en muchos juegos siento que tienes como que pasarte, o sea, mucho como que este Dios va hacer misiones secundarias para que estés bien equipado para la misión principal. En cambio, yo creo que en este juego pues lo nivelan de esa forma,
1: ¿no? Por eso por eso mismo estoy cruzando los dedos de, de que Ubisoft no vuelva a caer en la provocación del continuismo con las misiones secundarias y el farmeo. A menos... Sí, sí. Que es que bueno, sí, con el gameplay hemos visto que está a 60 cuadros, el gameplay se ve a 60 cuadros, se ven unos paisajes hermosos, las caras de los personajes se ven bien hechas, ¿no? Yo creo que Ubisoft estaba que lo hacía bien. Está que lo hace bien, perdón, desde eh, Origins, desde Assassin's Creed Origins, pasando y mejorando la fórmula con Odyssey. Y ahora con este Valhalla, que pinta fenomenal. Mm -hmm. Eh, vamos a ver, ojalá no caigan en el continuismo de, del Odyssey, porque el Odyssey llegabas a un punto en el que ya las misiones de farmeo, y las misiones secundarias, y las misiones donde tráeme un par de cosas, eh, mata a, a estos, o solamente sigue, síguelos y escucha las conversaciones, caen en continuismo, y, y, y al final eh, eso es como relleno, nada más para aumentarle las horas de juego, y al final prefiero que sean menos horas de juego con mejor historia que más horas de juego con agregados eh, que no le van a servir para nada.
0: Cierto. El tema de misiones secundarias sí va a haber un montón, te lo aseguro. Tal vez haya misiones de casa, como en algún tiempo fue en el Assassin's Creed 3. Eh, si, si no mal no recuerdan que fue en la época de Washington, ¿no? Con la conquista de todos los yo. Ah, y y todas las tribus, entonces sí, seguro hay misiones de caza, porque hasta donde he visto en Gameplays también este tipo tienes para pescar y con los peces que reúnes curarte vida y cosas así, ¿no? entonces puede ser eso y en el tema de misiones secundarias sí va a haber un montón, solo esperemos que como dices tú no, Brian, que no influya mucho en el tema de lo que es la historia
1: Sí, vamos a ver total que al final con Assassin's Creed siempre aprendes algo de la historia <risa> siempre aprendes algo Exacto. de la historia de Egipto de la historia eh, Greco, Greco Romana, la Revolución Francesa, últimamente con la historia de Grecia, y vamos a ver qué aprendemos de los vikingos, porque al final tienen algo de relación, claro que lo aumentan lo ficticio, pero, pero siempre está ese factor por parte de Ubisoft en los Assassin's Creed. No sé si quieren agregar algo más a este Valhalla que gráficamente pinta fenomenal, ¿no? Hemos visto ya el gameplay. Y pues nada, ya a semanas, a días probablemente eh, ya poder jugarlo.
0: Pues sí, a días. El 10 de noviembre se cambió la fecha por lo de lo de Xbox, ¿no? En un
1: inicio. Ya no sé quién de los cuatro va a tener que hacer el, el, el análisis del Valhalla. Porque estamos cerca al Cyberpunk. Dos juegos que pintan por lo menos de 50 horas. <risa> de verdad. Eh, no sé. Vaya sortudo el que le toque el Cyberpunk, Vaya sortudo el que le toque el Valhalla... Eh, pues ya veremos...
3: Yo voy por los dos...
1: <ríe> bueno ahí está y se va a amanecer jugando los dos... Eh, eh, por supuesto los cuatro... Si tenemos la oportunidad lo vamos a jugar... Eh, solo que en mi caso... Con limitado tiempo... Porque se me viene también el... Este Hyrule Warriors... Era del Cataclismo... El Zelda del 2020... Y, y que también pinta tener bastantes horas de juego... Y ya veremos cómo nos dividimos al final, los, los, los juegos, ¿no? Ya veremos cómo nos, nos dividimos y cómo en los próximos días, que seguro ya se lanzan las nominaciones al juego del año, cada uno en su computadora, eh, vamos a hacer una votación, si les parece bien, en cada categoría para los juegos del año, que ya seguro en los próximos días o en el próximo mes se comienzan a salir las nominaciones y la página se habilita para comenzar a votar que que a ese que para, para ese podcast Sí le vamos a dedicar un episodio entero Creo, ¿eh? definitivamente
2: Eso a llamar solo Goti, Goti es Exactamente,
1: ahí está Santi Y bueno, hasta aquí Vamos a dejar el tema de las Asus Hala Que ya en próximos ah. días se estará Lanzando el 10 de noviembre, Tony lo ha confirmado Y bueno vamos mm. Vamos rápidamente con la actualización 8.0 de la Playstation Que a muchas personas han reportado estoy es la primera vez que me, en un podcast me quedo me, se me queda seca la garganta eh, no sé si quiero un par de chelas o un chocolate caliente pero de verdad que se me se me queda seca la garganta no sé por qué a ver eh, este tema de la actualización 8.0 de la PlayStation que ha dado errores algunos yo actualicé ayer estaba jugando al Warzone y de la nada me botó el juego eh, Por un error de red No se conectaba mi Playstation a mi internet Tuve que esperar media hora Reiniciar la consola y después se solucionó el Solito el problema Pero bueno, eh, esto ya con miras A la nueva generación, supongo que esta actualización Ya lo lanzan con miras a la nueva generación ¿No? Sí Y bueno, no hay, no hay mucho más que hablar ahí eh, También no sé Si llegaron a ver el tráiler de Monster Hunter o Mila Jokovic
0: Coméntenos, coméntenos.
1: Ahí está, ahí está. Santi también. Santi, ¿sí lo viste? Sí. O sea, lo que me parece,
2: tipo, gracioso huevo algo así es que tú ves a, 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 a Mila. Ajá. Eh, y como que la ves en recién <risa> No sé por qué. O sea, que tiene el mismo, como que, o sea, el mismo aspecto desempeña el casi el mismo personaje. ¿Verdad que después, sí? No, de...
1: ¿Verdad que sí, no? ¿No se parece en nada a un cazador ah, de modo. No es que fuera una, una...
2: Claro, o sea... Exacto, porque es como que, bueno, podemos, creo que puedo decirles de lo que trata el tráiler, ¿no? Porque, en fin, es un tráiler, no es una película. Y es que, o sea, me parece también divertido cómo lo han hecho en el que, o sea, ellos son como que soldados, pues, actuales, ¿no? En una guerra, me parece, en el
1: desierto. Es que eso me parece tonto, porque eso armas, no, no va con más. A menos claro. que... Pues, oh, bueno.
2: Es que yo creo que lo han hecho porque también es como que ellos están, o sea, estamos acostumbrados porque ellos vienen del presente. A como a utilizar armas, ¿no? Entonces es como que en, se van a otra era en la que no hay armas de fuego y como que ahí recién les enseñan a hacer, a cómo, a, a cómo entrenarse. Entonces yo creo que lo han hecho eso para que en la película se muestre en, a cómo se entrena ella porque si es que de, de frente ella fuera una persona que ya vive en ese tiempo como que no podría entrenarse o no tendría tanto sentido que ella se entrene sabiendo que, pues, lo que pasa, ¿no?
1: Bueno, yo, me, Santi me ha quitado las palabras Porque tampoco es que el tráiler muestre mucho eh, Muestra básicamente lo que ha dicho Santi eh, Que sí, el monstruo que sale al final no se, no se ve en su completo esplendor Pero vamos, que en Monster Hunter Hay muchísimos, muchísimos monstruos eh, Bestias, salvajes Que podrían haber salido en el tráiler Al comienzo, nada más Y, y por qué no implementarlas eh, Total, que vamos a ver en el final Cómo acaba esta historia de Mila Jokovic interpretando no sé a quién en Monster Hunter y, y vamos a ver no eh, total que como seguidores de la saga desde PSP eh, pues no veo nada de fiel a la saga en el teaser en el trailer que han mostrado y y pues nada esas solamente son mis impresiones no no creo que no, creo que
2: Mila Jokovic se desempeña o se caracteriza en interpretar este personajes que no existen en la en los videojuegos <risa>
1: <risa> gran comentario Santi has venido bien hate la idea, Santi
0: no, es que pero desayunado arena
1: no pero en sí, fin la trama
2: principal es que ellos van a esta tierra entonces creo aparte de querer salir ir al presente o a, otro, a, la, a la dimensión nuestra es verdad. Eh, quieren evitar que esos monstruos vayan a esta a la, a nuestra dimensión. Cosa que el juego creo que no trata eso es, es, es para nada.
1: Tienes que convivir y adaptarte al salvajismo del mundo en el que estás, ¿no? que es Monster Hunter. Eh. En cambio, aquí tienes que evitar o sea, al principio, porque al final dice así como que si nosotros pudimos
2: entrar a su mundo, ellos, ellos también pueden entrar a nuestro, <ríe> entonces como que de, de, van, a, van a matarlos a todos
1: para que no invadan el, el mundo ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa al final de... vale, ¿qué, ¿qué tienes que decir, Manny?
3: Vale? Nada, es que yo cuando lo vi me sentí en un Resident Evil, pero con monstruos.
1: Al final... El virus que ha, 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 este, ha evolucionado, ha mutado, ha, ha, gustado, ha mutado. Ha, ha mutado. mutado tanto. Exactamente. Que... Dios mío. Ay, no. Bueno. Eh, vamos a dejar el, la película de Monster Hunter ahí. Déjalo que ya está muerto. Parece el meme de este de los Simpsons.
2: <risa> está entretenido. Yeah, bueno, sí, pero, sí. Pero,
1: sí. pero más pinta una película de acción pero... netamente que está hecha para vender nada ah. más. Y no hay nada de cariño por okay. parte de Monster Hunter. ¿Qué
2: te quiero decir? Nuestro hate va más por el lado en que no es nada fiel a lo que debe, a lo que debe ser, más que por la película sea
1: o cosas así. Sí. Pues. Eh. Claro. Ah. Cosas de la vida que pasan siempre con las adaptaciones. Cosas eh, que pasan con los juegos. juegos eh. la, la vida real iba a decir. Eh, a las películas.
0: Lo bueno es que es que no está peor que Sonic, pues. No, pero Sonic <risa> es una buena
1: película, ¿eh? O sea, al menos a mí me ha gustado.
0: Pero lejos de la realidad de lo que es el juego. Mí,
1: no, pero o sea al menos toma parte de lo que fue Sonic en sus inicios. Eh, al menos hay ese fanservice Por decirlo así Pero es que aquí en Monster Hunter no veo eso Más que el fanservice de los monstruos Y después no veo nada más
0: Adaptaciones, adaptaciones
1: <risa> y, y se nos viene la adaptación de Resident Evil eh, En Netflix, ¿no? La serie eh, Donde nos pusieron que Wesker no, tenía dos hijas y, Ya no quiero Y, ya más y, Dios, y Dios mío, hasta <risa> donde yo sé Wesker solamente tiene un hijo Que es Jake, que se nos presentó Resident Evil 6 eh, ah, mejor lo dejamos aquí porque si no nos vamos De largo y total eh, terminamos hablando del Mario, la película de Mario Bros que salió en, en los 80, 70 creo y que fue una... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Eh, ahora, ahora se puede descargar Warzone por separado. ¿Sabían eso o no? Total, que el juego no. pesa en PC 225 gigas y cuando borras el Modern Warfare te queda 100. 55 gigas solamente de Warzone Que no entiendo Ridículamente por qué 155 gigas En un Battle Royale Esto es de locos
0: hmm. Hasta donde eh, estaba viendo claro. eh, Creo que, perdón Santi Creo que se va a quedar eso por lo largo De los Call of Duty O sea, va a ser como que va a recopilar información De toda tu, tu experiencia en cada juego Y va a hacerlo como una base O algo así
1: yo creo que esta es una guerra sucia que está haciendo eh, la gente de Activision la gente de Call of Duty ¿no? Activision es Call of Duty ¿no? no sé si, no me acuerdo, ay Dios, entré en un nerviosismo en un déjà vu ahorita por mi mente eh, pero no sé si se están peleando por el espacio que debes tener en tu consola o PC para que borres otro juego si solamente tengas ese y, y bueno que al final es una estrategia de de, de Por parte de los desarrolladores ¿eh? Ya veremos qué pasa con Cold War Que también ya se lanza en los próximos días pero, pero bueno Que sepan que ya se puede descargar Warzone por separado Total, igual vas a descargar 155 gigas En un Battle royal Y bueno
2: Ahora pesa 150 cuando lo han hecho aparte ¿o no? o no, sigue pesando los 200 Pasa
1: que yo lo he visto en PC Pero en, en Playstation no he visto cuánto pesa Solamente instalar el Warzone
2: Yeah.
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí Pani. Eh, me comentaste acerca de este Among Us y las nuevas features,
3: nuevas cositas que van a añadir por ahí Así es Bueno, no son, no son grandes detalles, pero ayudan mucho al rol del impostor
1: O sea, al Lo rol que hace favorito ahora del sexo que... femenino, ¿verdad Van? Coméntanos por aquí
3: Efectivamente, mi querido
0: La firma, la firma, chicos la tenemos Obviamente,
3: Dios, o sea Es somos. Que
1: Como cuando juegas Among Us con tu ex Y ella es de impostor Igual que en los viejos tiempos <risa> nah, Cuéntanos, Vani Qué Mentira, cruel. mentira no, no, Es que nos vayan no, ya, ya a tindar no de, quiero, de, de machistas Aquí en el podcast Y si no, no, solamente estamos que molestamos a Vani Vani, ya, coméntanos no Ya, ya no quiero rumbo. No, ya no quiero
3: Ya No <risa> No es cierto. Eh, bueno, nada más son dos beneficios, me parece. Uno es que ahora las votaciones son anónimas. Y la otra, pues nada más es que lo, las tareas, el impostor ahora va a poder fingir de mejor manera. No entendí muy bien en qué forma, pero pues van a fingir de mejor manera. La verdad no he jugado, iba a jugar antes del podcast, pero ya no me dio tiempo.
1: Pasa que, pasa que mm. monas debe ser un mentiroso de y, y no sé si, sí. si, si eso es bueno para la salud, ¿no? O sea, si, si eres tan bueno en el podcast siendo impostor, no sé si es bueno para la salud al final.
2: O sea, les enseña a practicar para el mundo real. Las... Para la salud mental.
0: <risa> la vida misma, para todo lo hiciste, dices. <risa>
3: bueno, a ver, me voy a desquitar un día de estos
1: Bueno, eh, este Among Us, ¿no? Que, que simplemente fue el juego del mes anterior. Nadie se esperaba el éxito Así como nadie se espera el éxito También nadie se esperó el éxito el Genshin Impact eh, Que Tony ya lo estaba descargando por ahí No sé si Tony ya le has dado las primeras impresiones O todavía no, estás esperando por ahí sí. Y qué tal, qué te parece Juegazo
0: Juegazo, un, un nivel este de detalle alucinante Sus waifus muy buenas <risa> <risa> que puedo decirte, son muchas horas que se tiene que invertir al juego ¿no? De hecho en la mañana Chile metió un... Unas 3, 4 horitas, creo. <risa> Pero sí, es un buen juego. ¿Para qué?
1: Qué suerte haber, haber podido jugar al, al Genshin Impact. Eh, en La beta cerrada y haber avanzado ahí un poco más. Porque si no, estuviera enviciadísimo. Porque se puede jugar en todo, ¿no? Como les comentaba antes. Se puede jugar en todo. En todo lo posible. Se puede jugar. Eh, te iba a decir. Imagínate, Tony. Si te parece hermoso el juego. Te parece muy bueno. Porque si sí lo es. o sí lo es. Imagínate tuvieras la oportunidad de probar el Breath of the Wild el, porque el Genshin Impact se inspira en este juego o sea imagínate lo tan sí. mágico que te debe parecer no es que va a sonar como, como un nintendero eh, un niñito que, que, que está enamorado te va, te va a sonar así pero es que es así es que es así eh, bueno igual una vez más invitar a, a Van y a Santi que lo puedan probar eh, Seguro, Tony, ya te has topado con el tema de la descarga, porque los servidores van de la, de la peor manera ¿Sí? posible. No descarga a la mejor velocidad del mundo. Eh, seguro porque mucha gente lo está descargando, pero hay que aprovechar los beneficios que están dando en estos primeros días antes de que salga la nueva actualización y ya nos quiten los beneficios.
2: Insta, eh, ¿Cuánto pesa? 11
1: gigas. Hasta donde sé, 11 gigas sí, sí. En, en, com en computadora. Y ah, 6 gigas sí. creo en... En móvil. No es mucho, pero pero el juego ofrece bastante, ofrece bastante. Claro. Y, y, claro. y no parece un juego de 11 gigas, ¿eh? Y lo puede correr cualquier tostadora, seguro que sí.
0: De hecho de hecho justo justo estaba viendo eso, pero yo este discrepo con lo que acabas de decir Ajá. ahorita, porque estaba viendo estaba viendo los problemas que tenía el juego en sí. Y por ejemplo para una una Laptop que tenga sistema Intel, ¿no? Eh, de los antiguos, de, por ejemplo, tercera, cuarta generación, más antiguos. <ríe> claro, claro. Claro, entonces no le, no le, este, no le rinde. Este, se queda en el, la parte del inicio, después del logo de Mioyo, Cuando te sale la advertencia de que este juego puede eh, provocar convulsiones y cosas <ríe> así. Se cierra, se cierra el juego. Se cierra el juego o se te pone la pantalla blanco y sigue rodando la cinemática y bueno se, se te traba ¿no? entonces me... sí, ese también es problema entonces me
1: retracto y digo, no en una tan tan tostadora, no en una tostadora normal, una tostadora de quinta generación sí. para arriba eh, al menos al menos sí. la gente de tercera generación va a ver mi joyo EcoTaco Save the World para que sepa más o menos de qué va y quiénes son los desarrolladores y la advertencia y la advertencia, y, y la advertencia por supuesto eh, bueno, Santi, ¿quieres agregar algo más, Santi? Si te, te imita? Pues
2: nada más, pero me hace recordar un juego que, que se llamaba Cube World. Que, que era así tipo... a. O sea, era tipo mundo abierto que tienes, pues puedes personalizar todo tu, tu, tu personaje, ¿no? Pero lo dejaron de desarrollar y me acuerdo que hace como tres años o cuatro, pues, fueron un juego que la gente le está, pues, teniendo así, pues, iniciativa, pero los desarrolladores lo dejaron de lado y ya no sé... En serio más porque estaba en fase de beta me parece pero no era de anime pues no era de, de más tipo como un minecraft pero más este pero no tan en forma de ajá tropeo... o... sí.
1: Pare, que yo no sé de qué juego sí. me están hablando aquí ¿no? pero pero <ríe> pero bueno lo que dices antes no igual respeto pero... eh, vamos a pasar al siguiente tema eh, porque se, se nos va el tiempo Y en total que nunca vamos a hablar De uno de los puntos Más relevantes antes de pasar a una pregunta Que creo que ya la responderé Para, la, para el siguiente episodio del podcast Una pregunta muy relevante Que voy a hacer eh, eh, Pero bueno, vamos a hablar sobre Este acuerdo De inversores Entre Microsoft Y las tiendas GameStop eh, que me da miedo, la pregunta que voy a hacer al final del podcast Muchísimo, 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 me da mucho miedo Pero a ver, ¿qué ha pasado esta semana con Microsoft y con GameStop? Todos sabemos que GameStop está yendo picada hacia abajo Y que Microsoft está yendo en picada hacia arriba <risa> ¿Pasa que eh, bueno, no sé, Vani, tú nos diste la idea. ¿eh? Yo creo que eres la, la más indicada para comentar este tema.
3: Pues, como tú lo has dicho, <risa> Microsoft va para arriba. Ay, per
1: ah, perdón, yo pensé que, como te dije, la más nah. indicada. Bueno, vale, Vani. <risa> no,
3: mamá, tranquilo. Tampoco tampoco hay tanta vanidad de aquí, por favor. Eh, Me desconcentras, ¿ves? Ya, eh, bueno, Microsoft está, yo imagino, tratando de revivir a GameStop porque ahora sí que el reparto de beneficios va a ser, creo, a la mitad completamente. A la
1: mitad, ¿estás seguro? Hacia... A la mitad. Sí. Dios
3: mío. Fue lo que leí aquí, que se van a ir al reparto de todos los beneficios, todos, o sea, descargas, ventas digitales, sí, eh, sí, sí, sí. hardware, todo, todo, todo se van a ir a... Entre los dos. Y eso es lo que me asusta. No sé si sea tan bueno. Pero
1: bueno, esa, eso, eso que te asusta, yo sé que tiene que ver con la pregunta que pusimos, ¿no? En los temas que vamos a debatir. Pero eso yo creo que lo vamos a dejar sí. para la siguiente semana. Sin embargo, hay mucho más que comentar aquí. Eh, por un lado, está muy bien porque ganan tres tres partes aquí. Ganamos nosotros como clientes, ¿no? De, ambos, de ambas compañías. Tanto de GameStop. Eh, aquí, como te decía, en Perú no hay. Corrígeme, Santi, si me equivoco, o corrígeme, Tony, si me equivoco, pero yo no he visto un GameStop aquí en Perú. Claro que tenemos diferentes tiendas, ¿no? Que parecen GameStop. Bueno, que... Eh, perdón, Santi, ¿qué decías?
2: Yo solo fue una vez cuando este este verano, no este, este verano aquí, pero el invierno ya, cuando fui a Estados Unidos y entré a una y me compré una gorra y o sea y chévere, ¿no? o sea, porque la, o sea me gustó más porque la tienda es más como que personal con el vendedor, no más más. Como que, que puedes charlar ¿no? O te puedo recomendar También tú puedes vender y comprar por favor, y eso es Algo que ya no, ya no hay nada en este... O sea, yo creo que en Perú No sería tan como Pasa que, que, factible una pasa que vamos a hacer
1: una crítica a las tiendas De acá de Perú o sea, A mí sí. me ha pasado, yo me voy Y le pregunto a un chico este Que a mí, a mí me encanta Hacer esto, la verdad, yo voy a una tienda Como, <ríe> como Phantom, como Low Gamers eh, Más Gamers Store bueno, más Gamers Store no me ha pasado, pero en las otras tiendas ya mencionadas. Hoy le pregunto, ¿tienes el nuevo JRPG de, de Nintendo? Y se, y se me quedan como... Carajos, estás diciendo, este tipo está loco. ¿Qué hablas, causa? Eh, bueno, ¿tienes el Three Houses? ¿Pero qué? Bueno, ¿tienes el Fire Emblem Three Houses? Ah, eh, no, todavía no nos llega. Y, y... Cuando le lleguen, lo, lo, lo venden... Uf, Entonces, ajá, y, y, y me gusta hacer eso, porque se supone que tú pones a un personal que sabe de videojuegos. que sabe. Pero no, acá, y, y no sé si me equivoco, es que tampoco no quiero quemar a nadie, pero aquí, al menos en la ciudad donde vivimos, tú vas a Phantom y a veces los encuentras jugando en vez de atenderte. Cosa sí. que me gusta, porque no así no 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 te no no te abordan, no no te llenan, este no te están viendo que estás mirando ni nada de eso me gusta por un lado, pero no me gusta que cuando yo les pregunto una cosa eh, me respondan con otra y hasta y llegaron a tal punto de que una vez me dijeron eh, comparando dos juegos, que uno era mejor que otro eh, cuando en realidad uno sabe de videojuegos, eh, no se deje engañar eh, y bueno, no voy a nombrar los juegos porque de repente es uno de ustedes es el favorito y de otro es otro el favorito pero, pero bueno, que sepan que es así te quieren vender a veces gato por liebre, ¿no? <ríe> Como dice el dicho. Y, y, bueno, ¿qué pasa aquí con GameStop? Que GameStop sí es una tienda especializada, ¿eh? Le comentaba a Bani yo cuando tuve mi PSP. Mi PSP, perdón, mi PSP. Eh, tenía una, una correa de GameStop que me regaló un amigo mío. Y pasa aquí lo que dice Bani, ¿no? Este tema de que los juegos digitales están... Perdón, los juegos físicos se venden menos. Cada vez menos. Eh... Da miedo, sí, por muchas cosas que puede derivar esto, pero también da gusto por parte de Microsoft y por parte de GameStop. Que el, el trato es el siguiente, hasta donde yo sé, van y corrígeme si me equivoco, que cada consola de Series X que se venda en las tiendas de GameStop, cada usuario que compre ¿no? una consola, y si yo le he comprado en una tienda de GameStop, y si yo compro un juego digital, tienda de Microsoft. Un porcentaje de eso va para la tienda de GameStop, lo cual me parece una ah, genialidad, sí. genialidad y un apoyo tremendo por parte de la gente de Microsoft a GameStop.
3: Así es, pero bueno, yo creo que puede traer contradicciones, porque la gente que ama como tal GameStop... Yo creo que va a preferir comprarse uno digital con tal de apoyar a la tienda que uno físico.
1: No, no, sí, o sea, pero la consola no te la puedes comprar digital, definitivamente. La consola
3: tiene que ser. No, pero me refiero me refiero a juegos, porque incluye juegos, incluye DLCs, incluye todo.
1: Eso justamente iba a decir. Eh... No sé cómo irán a manejar. Eh, al, al final, es que una cosa es que podamos leerlo en un artículo, por internet o por alguna noticia, pero no sabemos los inversores qué acuerdos habrán, qué números habrán. Eh... Detrás de todo esto, yo estoy seguro que divagando así como estoy ahorita, la gente de GameStop le ha pedido por lo menos unas 7.000, 10.000 consolas a la gente de Microsoft para que, porque ya les conviene. Ahora, ¿qué eh. pasa? ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa aquí? Que si tú eres una persona indecisa, no sabes irte por la PlayStation 5 por la Xbox Series X y tú vas a un GameStop vas a salir con una serie X, sí o sí. Porque la gente de ahí le va a convenir claro. venderte una serie X sobre una PlayStation 5, definitivamente. ¿Cierto? Eh, eh, esto, esto hay que pensarlo de diferentes maneras. ¿eh? Eh, de diferentes maneras. Si yo estoy indeciso. ¿Qué me recomiendas? Lo peor que puede ser, y lo que hace la gente es preguntar, ¿qué me recomiendas? <ríe> Cuando ya este... Yo creo que le creo
2: que ahí el vendedor debería decir, o sea, qué es lo que, ¿cuál es tu perfil o eh, para qué lo quieres usar, no? Yo creo que aquí si o sí la PlayStation 5 es más para juegos, como he dicho, y la, y la otra es más para la Series X, es más para pues entretenimiento en casa, no. Por ejemplo, hasta mira, el, la, la Xbox la tendría en mi salón para toda la familia o en el pues, donde en la sala, no. Y en cambio la PlayStation 5 la tendría en, en, en mi cuarto, pues, no. Creo que dependiendo del perfil del jugador, hasta dependiendo de cuántas personas juegan, si de repente juega Twitter tu hermano pues, con Xbox,
1: ¿no? eh, Bueno, a diferencia, ¿no?, de, de Sandy y centrándome justo en estos puntos particulares que tocó Santi, en mi caso yo tendría la Play, la Play en la sala, y la Xbox en cuarto. ¿Por qué? Porque la Xbox tiene más potencia gráfica, entonces me gustaría eh, tener la mejor potencia gráfica para mí solo, y ya el resto para los juegos AAA, ¿no? Me refiero a... En la sala al final las dos consolas terminarían en mi cuarto porque en la sala no puedo jugar en las, hasta las 5 de la mañana 4 de la mañana que eso es una realidad pero bueno eh, no nos alejemos mucho
0: del tema y no sé yo, yo tengo yo, yo tengo algo que acotar eh, y es lo que, sobre lo mencionado de la gamestop sería si es que bueno tú estás diciendo que es algo que obviamente les conviene comprar xbox a ellos no y todo lo que sea formato xbox entonces e imagina que llegara a pasar que se convierta en una tienda solo y exclusivamente de Xbox. Solo sea una tienda que venda productos Xbox, nada más. O sea
1: que una GameStop sí o sí te va a tener que vender eh, de diferentes marcas. Eh, al ser una tienda de videojuegos, te va a tener que vender de mm. diferentes marcas porque recuerda que la Microsoft tiene también eh, sus propias tiendas que no son tantas como la como las GameStop, porque ellos dijeron hace unos días que iban a, a reducir el número de sus claro. tiendas a nivel de donde estaban, ¿no? En Estados Unidos, para darles una experiencia más Xbox, ¿no? Pero bueno, eh, uno no sabe si ahorita los impresores de GameStop están detrás de Sony o están con Sony Están firmando un acuerdo ahorita mismo para que pasen lo mismo con ellos Que no, no sonaría claro. descabellado ¿eh?
2: Yo voy a decir que cuando me fui a GameStop
0: me compré una gorra de Playstation con el logo. ¿Estás viendo? Claro, ahora yo me fui el, el hipotético caso, ¿no? de que llegara a pasar.
1: Pero no, eh, eh, claro. Hay tantas teorías y como no tenemos información oficial, estamos divagando. Exacto. Y, eh ¿Qué pasaría? No, yo prefiero, igual, yo prefiero sobre todas las cosas Tener mis juegos en físico, definitivamente ah, Claro que tengo unos juegos eh, relevantes Unos juegos eh, muy buenos en, en digital Pero que no es lo mismo No es lo mismo A mí me gusta ver las carátulas de mis juegos Tocarlos, palparlos Sí,
2: a mí lo único bueno de los juegos digitales Es que puedes, sin tener que pararte y cambiar el disco En poder jugar cualquiera Como que tienes tu catálogo, ¿no? Virtual, pero... No hay otra sensación de poder tocar la, la caja Y ver que tienes tu colección ahí bien ¿eh? O sea, como un cole coleccionista que somos pues, los que jugamos
0: <ríe> Y hablando de juegos digitales Eso demandaría que tenga una mayor capacidad De gigas
1: Ese es otro tema Ese es otro tema, ya sabemos que Confirmado, ¿no? La Playstation 5 se lanza con 625 gigas de espacio libre Para que puedas tener tus juegos eh, La Xbox va con más Va con 800, si no me equivoco eh, pero bueno, supongo que la gente que va por la nueva generación y no quiere gastar mucho más, seguro que se van a aguantar unos cuantos días, meses, años, probablemente un par de años, con la capacidad que les brinda la nueva generación de consolas y seguro que después ya ampliará, ¿no? Eh...
2: Claro, porque de seguro la versión más, la, o sea, cuando tenga una nueva versión, las la dos consolas van a meter más almacenamiento. Uh, segurísimo. Es lo primero, es lo primero
1: que, que actualizan cuando saca una nueva consola se, Segurísimo, segurísimo, definitivamente. Eh, bueno, eh, ¿qué pasará, no? ¿Qué pasará uh -huh. en los siguientes días? Eh, en este en estos días se han dado muchas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. ¿Y qué nos deparará en los siguientes días? Eh, porque de solo pensar que estamos a puertas ya de la nueva generación. Eh, se van a comenzar a filtrar cosas Se van a comenzar a salir cosas Y al final eh, Esperemos que, que salgamos ganadores las, las tres partes no los Nosotros, los videojugadores eh, Las empresas Que van a vender las consolas Y las empresas que hacen las consolas y los videojuegos no Eso es lo que se busca El equilibrio entre esas tres Tournament. Y bueno, nada eh, Al final, creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast Episodio 12 Del podcast Es gamers eh, Quería hacer la siguiente pregunta Y creo que ya la respuesta Porque Va a ser una respuesta muy compleja Y muy larga eh, La nueva generación ¿Acabará con el formato físico? Una pregunta que, que Si lo piensan bien y si lo meditan Da un poco de miedo porque ya en estos últimos años esta generación ya estaba haciendo eso y, y bueno, como se sabe, ¿no? en GameStop es el claro ejemplo de que las ventas de los físicos estaba yendo a la ñonga estaban yendo en picada hacia abajo eh, la respuesta a esta pregunta en el episodio 13 del podcast es gamers eh, sin antes preguntarle chicos si quieren acotar con algo más, de repente antes de despedirnos ya
2: no, yo justo quiero contar con la última pregunta que has hecho ahorita, pero mejor la dejo por el siguiente podcast.
1: Sí, porque esta sí, pregunta por eso, al menos por... le vamos a dedicar media hora. Por lo menos la mitad del, del podcast le vamos a dedicar, porque aquí hay información y hay un montón de teorías que podemos sacar a partir de esta pregunta. Uf, es solo pensarlo y es como si, es como si hiciéramos un examen más, ¿no?, para la universidad. Es igual, es igual. Eh, bueno. No sé, Vani, ¿tienes algo más que acotar de repente por ahí? No, pi. Bueno, chicos, eh, ¿nos vamos? Ya, ¿nos vamos? y ya. Eh, ¿qué, ¿Qué toca esta semana jugar? Bueno, no hay no hay estrenos esta semana, ¿no? Me he quedado en la nube, le juro que ¿Cómo? me he quedado con la garganta seca, me he quedado con dos de Yabuz en mi casa. Estoy jugando Space Combat. Ah, este no, es el sí. juego de naves, por excelencia. Bueno.
2: Así es. O
1: sea, la empecé jugando en la PlayStation 2. Pero este, este ya tiene su tiempo, bueno. Santi, ¿verdad? Este es el Ace Combat 4. ¿Cuándo pasado? Parece, ¿O no?
2: No, es el... Déjame ver, acá la tengo.
1: Es el... Pero este ya tiene su tiempito. Es el 7. ¿eh? El 7, sí. el 7, joder. Sí, ya tiene su tiempo, Santi, ¿no? ¿no? ¿Y qué tal? Sí, sí.
2: Bien, pero eh, yo creo que está hecho... O sea, yo lo hice jugando en PC, pero más es para consola, pues no, Con el ratón, que lo de repente con el mando de Xbox, pero, o sea, no me quejo porque al final los controles son fáciles. ¿eh? Y aunque yo diría que, como hasta con un mando gamer, por ejemplo, yo tengo un mando gamer, pero aún no le pongo, o sea, yo, yo aún no uno lo configuro con las teclas del. del ah,
1: mira, ¿qué, un ¿qué mando, mando tienes? Perdón, ¿eh? ¿Qué mando ah, no? tienes, Santi? Ah, perdón, perdón, un ratón, un ratón. Ah, ¿no, no usas mando, Santi, cuando juegas en computadora? Es que, o sea, suelo jugar, tipo, por ejemplo, juegos que, no este,
2: que son netamente con ratón, por ejemplo, claro, el Remix claro. y el Dota. Claro. y el? Entonces, esos son los juegos que tengo siempre. Entonces, el Ace Combat es uno de los primeros, porque has estado jugando otros juegos que tampoco es necesario. Claro, y, ¿no? es
1: entendible. <coughs> ¿Tú, Tony, juegas con, con, el ratón, con ratón y... no? juegas con Mau? ¿Juegas con mando en computadora? Eh, no. ¿Ya? <ríe> Tony, 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 ¿tú?
0: Bueno chicos, yo tengo algo que recomendarles A ustedes si es que no han jugado Guerra de... Arenados. Ah bueno,
1: ya Tony se nos fue la recomendación yo. Eh, eh, Tony te preguntaba mm. si, si tú juegas con mando en computadora Antes de, de la recomendación
0: No Pues no, este yo sí le doy a la vieja escuela pues Con teclado y <ríe> ratón okay, ok,
1: espérame un tantito Tony Que Santi quería decir algo y lo interrumpí Santi, ¿qué querías decir? Perdóname la vida por favor
2: no, nada. No. <risa> no, o sea, que jugar con ratón gamer al menos y que lo puedes, al menos las teclas que tiene personalizaron. ¿no? Eso también te, ah, te sabes, macro, bien, o sea Claro. Claro. O sea, aún no lo personalizan el is combat pero hay unas uh -huh. cosas que sí podría y pues, o sea, no es tan. O sea, no es difícil, sino que con el ratón hasta, hasta gamer al menos es más fácil. Sí. ¿no? Okay. Tienes tanto problema. Con
1: y, Tony, Tony, sí. antes de pasar contigo, obviamente tengo que preguntar de la voz femenina. Eh, Bani, creo, pero creo que Bani Sí o sí juega con ratón cuando puede Perdón, con mando cuando puede en, en la PC ¿O me equivoco, Bani? Te equivocas
3: Me ofendes Ah, bueno, es que
1: a, <risa> me al quiere. tener una Xbox Tener Playstation y tener P PC Pues es, es evidente que, que, que bueno, en cada cosa Vas a jugar con sus respectivas Periféricos Claro <risa> Que está bien, que está bien. Eh, recordando, chicos, que si nos portamos bien, Van iba a ser el sorteo de su mando blanco con dorado que tiene de Xbox, que está bien bonito.
3: Lo acabo de comprar y ya quieres que lo, que lo sortee.
1: Y bueno, yo sí yo sí juego a todo en mi PC con mando, definitivamente. Y ya no te quiero quitar más tiempo, Tony. ¿Qué recomendación nos ibas a dar?
0: Bueno, chicos, yo les iba a recomendar un juegazo, que es para mí un juego. Que, que salió en 2012. Uy. Que se llama War Thunder. Oh. No sé si lo han jugado ustedes. Ah, sí lo he jugado. Pero es de la Segunda Guerra Mundial o de la primera. Sí, Ay. es de la Segunda Guerra Mundial. Es basado en las guerras que hubo, ¿no? Claro. Entonces, hay dos modalidades de juego: una que son con, lo, con los cazas, aviones, todos los de esa época. Multiplayer,
1: neto, multiplayer.
0: Y, multiplayer, obvio, y con los tanques, ¿no? Todo basado en la Segunda Guerra Mundial. Y además es gratuito, ¿no? Es gratuito y está para la PC, para. Para Xbox y para PS4. Para
1: Mira que ocho años han pasado desde que jugué Wonder. ¡Aso! Uh -huh. Ocho años. Eh, bueno, Santi, ¿eh? ¿algo que tenías que decir con respecto al Wanderer? Te te vino un recuerdo, seguro. Uh...
2: No, se me vino, o sea, como yo empecé jugando, pues el Ace Combat, yo estaba acostumbrado a, a los misiles teledirigidos que no tenían que hacer <ríe> nada más ahí tienes que con tu metralleta en, la, en, la, en el avión Tenías que apuntarles ah claro que si no le
1: quitaría mucha complejidad al juego o sea vamos que es un juego multijugador también creo que hasta partidas ranked le metieron al final no ya ni, ya ni recuerdo mucho ¿no? Thunder no jugaba en mi tostadora sí. y bueno chicos eh, nada muchas gracias por haber llegado hasta aquí por habernos acompañado sobre todo a la gente que nos acompaña a cada episodio del podcast eh, que son más mujeres que hombres el 65% de nuestro público es femenino y el restante es masculino. Igual les agradecemos mucho, muchísimo, muchísimo a toda la gente que nos escucha a través de Spotify, a través de Apple Podcast y a través de iVoox. Muchas gracias. Eh, no, yo creo que ya no hay nada más que decir. Eh, les agradezco también a Tony, a Sandy y a Vani por haberes acompañado en este episodio 12 del podcast. Y no se olviden que claro. la siguiente semana vamos a responder a esta pregunta que da tanto miedo y a la vez que es muy relevante y creo que es imprescindible responderla pero ya antes de que se lance la nueva generación eh, y nada, chicos hasta aquí el episodio número 12 de podcast eh, sin más, yo soy Big Boss y me despido, hasta luego con todos chao chao